0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast nas Eleições 2018, a nossa série de episódios na humilde tentativa de trazer uma cobertura principalmente da corrida presidencial desse ano. Se você, por acaso, é ouvinte regular do Midcast e está esperando um episódio novo sem ser focado em política, peça um pouco de paciência, pois tivemos alguns contratempos e não conseguimos gravar na semana passada conforme havia sido planejado, beleza? Mas voltando ao foco do episódio de hoje, como o debate. O debate dos presidenciáveis que iria ocorrer na Jovem Pan no dia 27 de agosto foi cancelado, resolvi convocar o time de especialistas do Midcast, nossos especialistas em pitacos, para falarmos sobre as entrevistas que irão ocorrer com os quatro presidenciáveis no Jornal Nacional. Cada episódio vai ser analisando apenas uma entrevista por vez. A ordem das entrevistas no Jornal Nacional será a seguinte... Ciro Gomes, que é o tema do episódio de hoje, que foi no dia 27 de agosto... Jair Bolsonaro no dia 28... Geraldo Alckmin no dia 29... E fechando ali na Marina Silva no dia 30 de agosto. Cada entrevista, segundo foi informado no Jornal Nacional vai ter ali a duração de 25 minutos. Mas como logo na estreia com o Ciro Gomes eles ultrapassaram esse tempo e a entrevista durou 27 minutos, esse tempo será estendido para os demais candidatos também. Então vamos começar analisando a entrevista do Ciro Gomes, que ocorreu no dia 27. Eu vou deixar link aqui no post do episódio é, para a entrevista completa, caso alguém não tenha conseguido assistir. Sem mais delongas, vou, vou começar aqui fazendo a minha análise e depois eu boto aqui o áudio dos nossos demais especialistas. Já que para fazer nesse formato cada um mandou o seu áudio, depois eu boto aqui para vocês escutarem, beleza? Então, assim, logo de cara eu achei que o, o Jornal Nacional, né, ele formado pela bancada do com William Bonner e a Renata Vasconcelos, já começou meio que querendo intimidar o candidato, colocando ele para sentar ali no palco geratório da bancada, ainda em movimento, ele já ficou meio assim, né? meio, meio na dúvida, mas acho que foi mais uma, uma brincadeira ali no, no início. E a entrevista já começou ali com o William Bonner e a Renata, focando bastante nas declarações polêmicas recentes do Ciro Gomes ali, né, sobre a Lava Jato, sobre o Ministério Público, e meio que tentando produzir algum lacre, né, ou tentando pegar alguma contradição do candidato, mais ou menos como fez ali o Roda Viva no Jair, com o Jair Bolsonaro, né, já fiquei até meio preocupado no início, porque eu achei pô, lá vem mais do mesmo, né e aí o Ciro foi naquela, né, naquela retórica dele, naquela calma dele que ele tem tentado passar nos últimos tempos, foi ele tentando se justificar, se esquivar mas nenhuma resposta ali diferente do que ele já tinha dito em outras oportunidades quem tem acompanhado viu mais do mesmo, né o rolo compressor, vamos dizer assim, do lado da bancada do JN, continuou e no momento em que o Bonner citou que o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, que é o partido do Ciro Gomes, é réu em um processo e mesmo assim teria todo o apoio do Ciro para participar do governo dele, né? Que o Ciro já disse isso em outras oportunidades. O Ciro questionou a informação do Bonner, né? dizendo que não era verdade, que ele não era real, e aí ficou aquele embate entre os dois, tipo narração do Kleber Machado, hoje não, hoje sim, hoje não. Aí onde um ficava falando para o outro que o Lupe era real, que não era real, né? E aí divergências à parte, ah, com aquela coisa meio dúbia, e para mim um, um bate-papo ali, um debate que não levou, não acrescentou muito né, para o eleitor. Né? E aí, é, o pessoal continuou ali com a artilharia pesada, eu diria que até mais pesada do que foi em 2014 com os outros candidatos. E aí, questionaram o Ciro né, se ele não estaria sendo simplista na proposta dele de dizer que vai retirar ou ajudar depois foi até o termo que ele usou né, o nome das pessoas do SPC. Pra mim, acho que esse foi o ponto alto ali do, da entrevista, né? E aí o Ciro rebateu dizendo que tem como fazer, que ele estudou nesse último ano uma forma e que já havia até levado um manual pra entregar ali em primeira mão pro Bonner, caso ele quisesse dar uma olhada. E aí que eu acho que foi nesse momento que a entrevista se perdeu um pouco, principalmente do lado ali da, da bancada, né? Do lado do Bonner, né? Nesse momento ele, ou ali mais ou menos nesse, nessa altura da entrevista, ele tomou a palavra pra si tentando justificar e e criar um cenário para a forma como ele fez a pergunta para o Ciro né, já que ele disse que tinha sido muito simplista a forma como ele propôs a questão da SPC e aí o Bonner ficou falando perdeu um tempo Ali se justificando, parecia que ele que estava dando uma análise ali como cientista político, sei lá, da Globo News ali na bancada, aí parecia que ele ficou meio nervoso e tal, e aí não deixava o Ciro desenvolver o raciocínio quando ia responder. Ficou uma situação meio estranha, é... e aí acho que. Esse foi, claro, o motivo para ter tido o estouro de tempo no final, né? como eu já comentei no início. Aí passou esse momento tenso ali da entrevista, o foco passou a ser é, falar sobre as alianças que o Ciro tentou fazer e a relação dele com o PT, né? que o, falando que o PT passou a perna é, nele em relação ao PSB e que o Ciro quis ter uma aliança com o PT. Para mim ficou uma clara tentativa de tentar associar o Ciro né, como uma espécie de aliado do PT para um eleitor menos informado e acho que isso foi ruim para a entrevista, pois na, naquele momento acredito que uma entrevista no palco do JTN, é não seja o local ideal para ficar discutindo o bastidor político, né? ainda mais com um tempo de 25 minutos, que é um tempo curto, ainda mais uma coligação do Ciro com o PT que nem existe, né? mas enfim. Aí depois eles focaram na questão do, da relação do Ciro com o governo do irmão dele no Ceará, dizendo que a criminalidade aumentou bastante depois desse período, e o Ciro deu a resposta dele, Botou ali uma proposta dele para segurança pública, aí depois eles focaram é, em outros assuntos, né? foi ali uma, 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 focou um pouco na parte da economia, focou um pouco ali na saúde, mas coisas rápidas e naquele bate-bola sem muita polêmica, sem muita artilharia pesada, parece que a artilharia pesada do JN foi bem no início. E aí chegando ali para o final, acho que o Ciro foi bem né nos últimos dois minutos e meio, onde ele aproveitou um gancho do Bonner e falou naquela retórica dele tradicional, com termos simples e uma fala boa para a massa né? que está assistindo, né? para o público acho que focado do, do JN. E ele falou bem, falou bonito. Sim, para quem não está muito esclarecido e não acompanha muito, é um discurso que pode até até atrair a pessoa, né, na minha opinião, né, fica aquela coisa, com aquela pose toda que o Ciro fala e tal, pra mim ele se saiu bem ali na reta final, aí depois vier a, a, aquele um minuto de consideração final que eles dão pro candidato, o Ciro também usou ali de termos mais genéricos, dizendo que queria ajudar a população, e fechou a entrevista, Acho que foi mais ou menos isso que eu consegui é, analisar. Para mim, o Ciro se saiu bem, né? principalmente ali no início, onde ele, ele conseguiu resistir aos ataques, não alterou o tom de voz, respeitou. Na maior parte do tempo, mesmo o William Bonner Renata Vasconcelos tomando muito o lugar do, do, do entrevistado, né? uma hora ou outra só o Ciro Fulano. se você deixar eu responder, eu posso explicar e tal, com aquela coisa meio assim. Fico curioso para saber como é que vão ser os próximos entrevistados, principalmente o Bolsonaro, né? que é o mais polêmico. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Jornal Nacional. Né? Mas enfim, acho que é isso. Vamos agora então ouvir a análise do nosso patrão, do nosso Silvio Santos. Vamos lá Silvio, fala aí o que, que você tem pra gente.
1: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Silvio e hoje eu vou tentar aí dar alguns comentários, alguns pitacos na entrevista de Ciro Gomes no Jornal Nacional, na sua sabatina. Então vamos lá? Bom, eu acho que pra mim o que marcou essa entrevista aí foi as contradições que eu percebi nele, né? como, por exemplo, alguns discursos muitas vezes contra a Lava Jato, segundo ele, os abusos da Lava Jato, né? de, de destruição de reputação de alguns políticos e até mesmo de alguns civis que estavam fora da, da, da política. Né? Foi também ele que, em muitos momentos, se, se portou de forma contrária né, alegando que receberia Sérgio Moro a bala, ou então que colocaria todo o Ministério Público. Esse pessoal da Lava já tem suas caixinhas. Isso foi levantado lá no jornal e ele citou alguns pontos, né, de justamente isso, do abuso, né? segundo ele, essa equipe jurídica extrapolou os seus deveres constitucionais, né? e ele se referia justamente a isso, a colocar cada um no seu devido campo de atuação, sem extrapolar os seus limites, segundo ele. Né? Ele também foi questionado lá sobre um político que agora me fugiu à memória, que, segundo ele, num futuro governo dele, ele teria o seu ele teria o cargo, a sua escolha, né? esse político teria o cargo de sua escolha no governo do Ciro. E ele, o Ciro alegou, inclusive, diante do William Bonner, que mesmo hoje, diante das acusações, inclusive ele é réu, o, réu, o William Bonner garantiu que ele é réu na justiça, né? mesmo assim ele confia nesse determinado político de olhos fechados. E uma questão que o Bonner perguntou, né? se não, se, se não haveria dois pesos, duas medidas, já que o Temer é um corrupto, é um quadrilheiro, e esse político ele daria um cargo a suas escolhas. Quer dizer, tem essas contradições que, pelo menos para mim, não é certa novidade, todo político tem esses seus dois pesos, duas medidas, mas uma coisa que me chamou a atenção ali foi o pelo seu histórico, né? Eu já sabia que ele já tinha feito parte do, do PSDB, mas uma coisa que eu não sabia é que ele fez parte do antigo PDS, que inclusive, na abertura do regime democrático, né, no final do regime militar, foi um dos partidos que apoiaram apoiaram, desculpe, o regime então ele durante esse tempo de apoiador do regime, hoje parece que migrou para uma, uma esquerda, uma centro-esquerda, como ele se apresentou hoje. Né? Hoje ele se apresentou aí como um candidato de centro-esquerda, ele visa o eleitorado de centro-esquerda. Hoje me pareceu que alguns discursos de esquerda que de repente ele adotou lá atrás, justamente querendo pegar esse eleitorado aí, e me pareceu hoje que ele ficou meio órfão, porque, de repente, ele ia perder uma outra parte do, do eleitorado. Então, muitas muitos dos discursos que ele defendeu lá atrás, hoje ele não, não se manteve firme, vamos dizer assim, né? Mas está aí a sua entrevista e uma coisa a observar, né? são os economistas aí que eu gostaria de chamar a atenção, os economistas de todos os candidatos, que uma boa parte do, do, dos economistas são liberais, né? onde por exemplo, de oito candidatos seis aí tem os seu, seus economistas, né? seus líderes econômicos com uma agenda liberal ou neoliberal né? que são eles, o Álvaro Dias, o Bolsonaro, a Marina Silva o Alckmin, o João Amoedo né? e o Henrique Meirelles e dentre esses seis, quatro deles fazem parte do Instituto Milênio, isso fica só a título de curiosidade, né? que é um think tank brasileiro aí de estudos econômicos. Alguns deles aí faz, fazem parte até do plano real, que é como o caso do Gustavo Franco, lá do João Amoedo. Mas... E a alternativa para esses, todos esses candidatos para uma agenda neoliberal, pelo menos na parte econômica apenas, né seria o Ciro Gomes e o Guilherme Boulos. Né? Sendo que o Ciro Gomes foi aí sua primeira apresentação, já com essas contradições aí que, a meu ver, não, não ficou muito legal não. Não se manteve firme com os seus discursos de esquerda que ele fez lá atrás, já que ele quer angariar aí o seu, esse eleitorado, aí de, pelo menos de centro-esquerda. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí a todos pela atenção e um forte abraço e continua aí com a gente aí pelo Midcast. Abraço!
0: Maravilha, maravilha! Então agora eu vou colocar o áudio do Ítalo Martins, que está aqui de volta na, na nossa cobertura das eleições. Vamos ver o que, que ele tem para dizer para gente. Manda abraço aí, Ítalo!
2: Fala, do Midcast! Quem fala é Ítalo Martins. Vamos aí a mais uma análise. Análise do Ciro Gomes no JN. Ciro, né, com a sua boa e explosiva retórica Já foi posto à prova no início dessa batina né? Pego pelo pé sobre as declarações a respeito da Lava Jato Embora possua né, essa explosão Ele escolhe bem as palavras Escolhe com esmero Talvez até pela sua bagagem no direito constitucional é, Questiona a, a seletividade da Lava Jato Mesmo dizendo que a apoia Contudo, né? Desconhece o fato do Lupe estar como réu, embora eu também desconheça, mas já alertado pela JN. E mesmo nessa condição, é, se mantém íntegro né, em seu apoio incondicional ao Lupe. Como ele critica tantos políticos rivais investigados e defende um aliado também investigado? Né? Fica essa pergunta. Então, na verdade, é como naquela história, né, aos amigos tudo, aos inimigos basta a lei. É, diz ter avisado o Lula dos supostos crimes na Petrobras, mas que acabou com que o Lula nada fez, né? E daí é, se percebe uma certa ambiguidade em relação ao ex-presidente. É, ele, pa... ele, ele o critica ao passo que demonstra e usa um tom ameno nas palavras, é, talvez um, um cálculo eleitoral para não fechar as portas com a esquerda. De repente tentando adotar aí alguns órfãos petistas, né? Parecendo que estão usando, um, usando um toque pseudo-radical. Isto já de forma a, a não se distanciar do centro. Então, é, não é aquele discurso de esquerda raiz, porque ele também não quer ficar longe do, do centro, né? A qual ele até tentou se candidatar e, e não conseguiu, né? E hoje o Centro apoia, apoia o Alckmin. É, esse Centro, hoje, tão cobiçado pelo estamento burocrático, mas que não alcançou, uh, até o momento, os números esperados com o Alckmin. Com isso, essa aproximação poderia gerar uma união com a direita declarada no segundo turno. Quem sabe, se ele quer se manter flutuando entre a esquerda e a centro-esquerda, uh, no segundo turno, será... Pode existir essa possibilidade de uma união contra a direita. Quanto já famigerada retirada desse PC, né? Conseguiu contornar o questionamento do William Bonner. ainda mantendo o jargão ao final, né? Com a apresentação de um manual. Chegou até a ser cômico, né? Como ele conseguiu sair da situação. Bem, é isso. O Cao caiu um pouco do cavalo. Durante a, a entrevista. Mas aí ele consegue laçar, né? Ele laçou novamente o cavalo e, e conseguiu terminar. Terminando até bem. É, do programa de governo não deu para saber muito, por conta do tempo, né? E até pelo JTN ter mostrado. ter se mostrado mais incisivo acerca das declarações feitas pelo candidato. É que eu acho que vai ser repetir com os outros. É, não acho que tenha conquistado mais eleitores. É, eleitores de outros candidatos, né? No entanto, eu acho que aqueles que, que até então se mostraram fiel ao Ciro, eu acho que prova provavelmente se, é, eles, eles permanecerão uh, apoiando o candidato. Eu acho que ele não deu muita munição ali para quem, quem o estivesse apoiando se tornasse, se tornasse insatisfeito e viesse a, a trocar seu apoio. Acho que o seu eleitorado ficou intacto, mas como eu já disse, pelas escorregadas ali, não acredito que tenha conquistado novos. Então é isso, fico por aqui, valeu, até a próxima.
0: E fechando aqui o nosso episódio de hoje, eu vou colocar aqui o áudio do Edgar de Souza, que também está de volta aqui na nossa cobertura. E vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre a entrevista do Ciro no JN. Manda um abraço, Edgar!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes do Midcast.
0: Eu sou Edgar
3: de Souza e estamos aqui uma vez mais para a cobertura das eleições 2018. William Bonner e Renata Vasconcelos conduziram a entrevista que, pera lá, não sei se foi bom ou se foi ruim para o Ciro Gomes ter sido o primeiro candidato. Foram mais ou menos 20 perguntas sobre corrupção, lava-jato, Ministério Público, o projeto Nome Limpo, Segurança, Aliança. Isso tudo sem contar o pega pra capar Logo no começo já teve dedo na ferida Sobre aquela declaração do Ciro Gomes De receber a turma do Sérgio Moro a bala Cirão, é claro, com toda sua astúcia Já mandou bem Oh, não é bem assim As palavras foram tiradas do contexto E claro, aproveitou também para alfinetar o PSDB Dizendo que tem tudo quanto é partido preso pela Lava Jato Mas que não tem ninguém do PSDB e seguindo no tema da corrupção, a próxima pergunta foi sobre outra declaração polêmica do Ciro Gomes, sobre colocar o Ministério Público na caixinha. E, de novo, o Ciro Gomes mostrou aí todo o seu poder de oratória ao destacar que é uma forma de falar para o povo. A gente já falou sobre isso aqui. né O Ciro ele tem essa, essa qualidade, essa característica. Ele consegue muito bem. Ele fala bem, ele fala para o povo, ele usa palavras simples. Aí ele já jogou essa também. Não, isso é um jeito de falar para o povo. Aí, na verdade, ele, ele tentou falar que não, esse negócio de colocar na caixinha, na verdade, é só para colocar é, garantir segurança jurídica para o Brasil. E aí ele faz um gancho citando Montesquieu, e o livro O Espírito das Leis, para discorrer lá sobre os três poderes. E no final ele fala, não, o Ministério Público acaba agindo como um quarto poder. Calma lá, né, Cirão? Não, o MP é um braço do Poder Judiciário, que para funcionar bem tem que ter quem julga, que é o juiz, quem defende, que é o advogado, e quem acusa, né, que é o Ministério Público. Então o Ministério Público faz aí o um papel de investigação e de acusação contra aquelas, aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles não políticos, enfim, as pessoas que são é, investigadas por qualquer crime. Claro que a gente tem que falar que o Sirle foi muito mestre, e deve ter sido muito bem assessorado, mas ele foi muito bem ao usar aquele episódio de soltura do Lula naquele domingo fatídico, né? prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, então ele foi muito bom ao puxar aquele gancho daquele episódio para justificar essa, aquela outra frase dele de trazer o Ministério Público para a caixinha. O que, que ele está tentando fazer com isso? Ele está tentando fazer o seguinte, olha, está vendo? Está uma bagunça aí, né? a justiça está toda, usando as palavras dele, uma selvageria. E aí talvez, falando, usando esse, esse argumento do, que a justiça está uma bagunça, que no mesmo dia tem quatro decisões, prende, solta, prende, solta, talvez aí ele consiga ganhar alguns pontos aí, né? Porque ele eleitor pode pensar, ah, tá uma bagunça mesmo. Talvez precise mesmo ser reformado e aí. Né? Talvez ele consiga alguma coisa. Aí outro momento bastante sensível, né? um momento caliente lá da, da entrevista, foi quando ele foi perguntado sobre o Carlos Lupi. Carlos Lupi é presidente lá do Partido do Ciro e o Bonner puxou toda a capivara do Carlos Lupi, acusado disso, acusado daquilo, corrupção, blá blá, blá para perguntar. Como você pode dizer é, que o Lupe poderia exercer o cargo que quiser no seu governo, sendo que ele tem uma ficha dessa? E aí o Lula, o, o Ciro foi, o Ciro me lembrou o Lula. Primeiro o Ciro falou assim, não, eu não sabia disso, essa informação está errada. É, então igualzinho o Lula, não sabia de nada. Aí passa lá um pouquinho, ele teve lá uma, nesse meio tempo teve até aquela coisa assim, não, eu não escolhi ninguém para ser ministro, eu nem sequer fui eleito, aí o... O William Bonner fala, não, estamos falando em termos hipotéticos. E o Ciro já corta ele. É, eu estou falando em termos assertivos. Então, fica aquela discussãozinha. Por fim, ele acaba concluindo que tem confiança cega no Lupe. Opa! Alguém aqui lembrou do Paulo Maluf falando sobre o Pita? Se ele não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Então, poxa, foi ousado aí o Ciro Gomes. Ele pode se arrepender aí dessa dessa fala. É, um pouco mais para frente ele é questionado também sobre sobre os alertas que ele deu ao Lula sobre aquela sobre a corrupção. Ele até falou, olha, é, sobre a corrupção lá com o Sérgio Machado na Transpré, na Transpetro, é, por que que você não fez essa denúncia direta para o MP? Né? Ele respondeu, não, porque eu não só tenho denúncia vazia, não tem provas. Coxa. Denunciasse, né? O Ministério Público vai investigar e que consiga as provas. Mas a denúncia você pode fazer. É, e aí, o Jornal Nacional também fala: ah, você até pouco tempo só elogiava é, o Lula e como que. Só que começou a fazer crítica depois que as suas alianças não deram certo, né? Como que esse discurso está alinhado aí com o discurso anticorrupção? E aqui é ele solta uma outra pérola, né? que ele fala: poxa, é, eu quero falar das minhas propostas, vocês que só perguntam sobre o Lula. Enfim, ele faz lá críticas rasgadas ao governo Lula, principalmente nas questões sociais, então ele fala muito bem de Lula, foi um bom governo, eu servi fielmente ao governo Lula, enfim, critica aí os governos seguintes, consequentemente Dilma e Temer, ele critica ferozmente, e que isso é um, né, um, um claro aceno aí aos simpatizantes de Lula, que, que não podem votar no Lula né, por motivos óbvios. então e aí por isso minha leitura minha é né, por isso que sempre que possível ele faz lá um, um elogio ao governo Lula fala que serviu fielmente enfim. quando entram quando começa a discutir o tema de segurança poxa aí surge outra pérola né a Renatinha mereceu né ou foi erguer a bola justo pro justo pro Ciro né a conversa estava indo lá pro rumo de quais erros foram cometidos lá no Ceará e que ele não cometeria e aí o Ciro fala não o governo federal tem que se envolver né controle de fronteira Atu, atuar com inteligência e aí a Renata solta ah, mas isso nunca sai do papel, né candidato poxa, aí levantou a bola na área para o Ciro, né? aí ele, já na hora daquele corte, já é porque eu nunca fui presidente já para o final, para falar sobre uh, o tema de alianças né? o Jornal Nacional uh, questiona a capacidade do, do Ciro Gomes conseguir apoio do Congresso para executar esses projetos que ele quer fazer né, cita como exemplo negativo a incapacidade do Ciro de fazer alianças aí com os demais partidos, né, para conseguir mais tempo de TV, por exemplo. E eu acho que o Ciro foi bem aqui também na resposta, porque ele, ele citou Bolsonaro, que não tem aliança com, que, com partido nenhum, e está em primeiro. Aí citou a Marina, que, que tem uma aliança com outro partido pequenininho, né, com o Partido Verde, um partido relativamente pequeno, é, e que também está ali, pé, a pé disputando palma, a, palma o, a terceiro o terceiro lugar com o Ciro, né? Então, acho que ele conseguiu se safar aí da, da questão das alianças também. Então, para fazer um super resumo né, do debate, acho que foi um ritmo bom. É, foram com o dedo nas feridas mesmo. Tentaram colocar sempre o candidato numa saia justa. Eu acho que o Ciro Gomes conseguiu sair relativamente bem de todas as saias justas, até com algumas mitadas, né? De novo, eu não sei se foi bom ou se foi ruim para o Ciro Gomes ter sido o primeiro entrevistado, mas eu espero mesmo que o, esse rigor nas perguntas seja seguido em todas as entrevistas, né, com, com todos os demais candidatos.
0: É isso então pessoal, vamos fechando por aqui Nessa nossa análise sobre a entrevista do Ciro Gomes é, Não prometo, mas espero sempre no dia posterior A entrevista que ocorrer no Jornal Nacional A gente publicar o episódio no feed Mas é, não é nada garantido Então vamos continuar na nossa cobertura Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio E até a próxima, beleza? Valeu, abraços!